0: Prolog. Der Vorhang öffnet sich. Wir blicken auf eine Kulisse wie am Ende von Stanley Kubricks Spielfilm 2001, Odyssey im Weltraum. Eine Suite im Stil von Louis dem 16. an Bord eines Raumschiffs. Es ist der 28. August 2003, der Todestag von Peter Hacks. Und eigentlich befindet sich der Schriftsteller in seinem Sterbebett. Doch in seinem Geist hat er sich bereits erhoben. Auftritt Hacks. Er setzt sich an einen kleinen, prunkvollen Tisch und nimmt ein dort wartendes Menü ein, während er eine letzte Begegnung mit Johann Wolfgang von Goethe imaginiert. Er denkt an sein eigenes Werk, an klassische Versmaße.
1: »Nehmt so viel Freuden, wie ihr Sorgen kennt. Nehmt so viel Überfluss wie Mangel jetzt.« und malt euch also mit den grauen Tinten der Gegenwart, der Zukunft, buntes
0: Bild. Die Sorgen und die Macht, uraufgeführt 1960 im Theater der Bergarbeiter Senftenberg. Er denkt, immer nur Jambesch wird schnell langweilig. Man braucht auch trochäische Anfänge, muss dann aber Jambesch weitergehen. Und er denkt an gewisse Widersprüche, die sich erst in großer Höhe auflösen. Goethe und Kommunismus etwa. Hux lacht leise. Was spricht gegen
2: den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm.
0: Gespräche über den abwesenden Herrn Hacks. Der Goethe der DDR revisited. Feature von Jan Becker.
3: Eine Bergtour von meinem Wohnort Wien aus. Ziel ist einer der Hausberge der Wiener, die Rax. Ich habe einen schwierigen Dichter und sein kleines Land im Gepäck. Peter Hacks und die DDR. Jener eigenartige Dichter würde bis heute vielleicht zu den ganz Großen zählen, wäre er nicht so gewesen, wie er eben war. Ich
4: glaube, dass sich Hacks natürlich als Genie gesehen hat. Aber das ist ja gerade in einer Zeit, auch in der DDR-Zeit, wo der Begriff des Genies, des Einzelnen, des Besonderen überhaupt nicht gern gehört wurde.
3: Kerstin Hensel, Schriftstellerin und Dozentin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, hatte in den 1980er-Jahren einige charakteristische Begegnungen mit Peter Hacks. Eine der vielen Ecker-Männer und Frauen, frei nach Goethe, die mir zu Hacks Auskunft geben, unter anderem eben zur Frage, Goethischer Geniekult und DDR. Wie löste Hax diesen Widerspruch auf?
4: Äh, na vorhin hatte ich doch noch was. Moment. Venus und Stalin. Sie, ihre Füße badend, trägt kein Kleid, das zu durchnässen sie vermeiden müsste. Sie zeigt dem All in Sommerheiterkeit den Hintern und die weltberühmten Brüste. Er, nebst noch einer Schreibkraft, prüft, erwägt, am Saum des Quellbachs hingestreckt, Berichte. Damit sie C4 nicht von dannen trägt, benutzt er Kieselsteine als Gewichte. Ein milder Glanz geht, eine stille Pracht, unwiderstehlich aus von diesem Paar. Die Liebe und die Sowjetmacht sind nur mit Samen darstellbar. Ich muss da immer wieder lachen. Allein, wenn jemand schreibt, die Liebe und die Sowjetmacht sind nur mit Samen darstellbar. Der hohe Ton der Klassiker in einem so absurden Gedicht, das ist was <lacht>
5: unglaublich komisches. Ich kenne knallharte Liberale, die eine Menge Spaß an ihm haben. Also man muss sehen, dass sozusagen die Identifikation mit Goethe, dass das in einer bestimmten deutschen Tradition eigentlich immer eigentlich fast mehr die Identifikation mit Faust ist als mit Goethe. Das heißt, sich selber als Epoche zu verstehen, um einen hohen Anspruch zu haben, dem man dann gerecht werden muss. Ich glaube, darum geht's. Dietmar Dat,
3: Schriftsteller, bekennender Haxfan.
5: Und in dieser Tradition zu bleiben und sie gleichzeitig zu erweitern und zu bereichern und so weiter, so wie es eben Goethe gemacht hat, das ist der wahre Job. Den kann aber jede Person versuchen.
0: Psst. Erster Akt. Talebene. Peter Hacks
3: kam nicht aus dem Proletariat, sondern aus einer stark preußisch-schlesisch
6: gesinnten Familie. Immer schon eher auf dem sozialdemokratischen, damals noch in der kämpferischen Sozialdemokratie angesiedelten äh, Bereich, aber doch eben auch sehr national, auch sehr konservativ.
0: Gesprächsthema erfüllt. Hacks und die DDR, eine Liebesbeziehung?
6: 1928 geboren, war also fünf Jahre, als die Nazis an die Macht kamen. Er war in seiner Jugendzeit ein Swing-Bubi, also jemand, der sich mit Jazz und Swing beschäftigte und dort auch in gewissen Kreisen unterwegs war und zwar auch wohl so,
3: dass es auffiel und dass es auch unangenehm zu werden drohte. André Thiele, Autor und Journalist. Von 1997 bis 2003, freier Mitarbeiter von Peter Hacks, unterstützte den Schriftsteller vor allem bei Buchrecherchen. Und die Swingjugend, eine oppositionelle Jugendkultur im Dritten Reich, grenzte sich mit amerikanisch-englisch geprägter Musik von Nazis und Hitlerjugend ab. War der Teenager Hacks doch Kanonfutter, Angehöriger der berühmten Flakhelfer-Generation, der auch Schriftsteller wie Walser, Enzensberger, Grass angehörten? 1945 geriet er, den Wehrdienst verweigernd in SS-Gefangenschaft. Befreiung durch Amerikaner, dann Abitur in Wuppertal. Thema seiner schriftlichen Prüfung Goethe und ging dann zu seiner Familie
6: nach München und in München wurde er Bestandteil der Bohem. Das war ganz klar, er war dort also äh, er war Dichter, der für die schrieb, er schrieb fürs Theater, er schrieb für kleine Bühnen, er schrieb für äh, den Rundfunk, war enorm erfolgreich in dieser Zeit und hätte mit Sicherheit einer der großen gefeierten Stars dieser Szene werden können. Wurde er aber nicht, sondern er hat dann eben sehr früh entschieden, ich werde
2: Kommunist. Er ist gut für dich. Erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen
0: die Dummheit. Was ist das hier? 130 Anekdoten über Peter Hacks und 13 anderweitige von Pasifai das ist die, die für alle strahlt, die Tochter des Sonnengottes Helios. Aber auch die, die sich wie ihre Nichte Medea vortrefflich mit tödlichen Giften auskennt. Und das ist Peter Hacks, sein weibliches Pseudonym. Also, ich zitiere, du bist doch kein Ausbeuter. Wie gewöhnlich hatte Brecht verabsäumt, sich um die urheberrechtlichen Bewandtnisse des Held der westlichen Welt zu kümmern. Dann fiel ihm ein, Hacks um Lieder zu dem Stück zu bitten. Hacks wandte hieran vier Wochen. Für ihr Stück, das ein lang gespielter und großer Hauptstadterfolg wurde, sahen Wiede. Hacks Ehefrau, die Schriftstellerin Anna Elisabeth Wiede. sahen Wiede und Hacks Prozent, Also im Grunde gar nichts.
7: Er war spezifisch interessiert an Brecht, als der werdende Dramatiker, der er war, und nahm. Ich denke mal von München aus, wo er übrigens auch Thomas Mann kennengelernt hatte. Der Einfluss von Thomas Mann auf ihn war der frühere als der brechtsche Einfluss. Friedrich Diekmann, Schriftsteller
3: und Publizist, enger Weggefährte von Peter Hacks. Der nahm also
7: 1952 von München aus Kontakt zu Bertolt Brecht auf. Und dann, die Geschichte ist berühmt, dass er Brecht um seinen Rat fragte, ob er in die DDR übersiedeln solle. Und darauf hat Brecht die, die lakonische Antwort gegeben. Ein begabter Mann ist in jedem Land willkommen oder, oder nützlich. Wörtlich, gute Leute
3: sind überall gut. Der nur wenig verschleierte Rat des älteren Kollegen, in der BRD zu bleiben. An den sich Hacks aber nicht hielt. 1955 siedelte er mit der Wiede nach Ostberlin über.
8: Wenn Sie mich fragen, ich halte es für vollkommen selbstverständlich, dass der Autor sich nicht einfach ertreiben äh, lässt, sondern dass der Autor umhergeht und versucht, wie man das so schön schön geistig sagt, in Richtung zu weisen. Die Frage ist, ob er es
7: kann. Aber er verdarb es mit Brecht, weil er nicht zu denen gehörte, die Lust hatten, sich ständig aufzuhalten im Theater. Dazu war er zu eigen seine Stücke
6: im Brechtschen Geiste und Sinne geschrieben, wiederum sehr erfolgreich. Er hätte auf dieser Schiene in der DDR wiederum ungeheure Karriere machen können. Aber er dreht die Sachen nochmal rum und entwickelt sozusagen im Anschluss an die deutsche Klassik. Dort bildet er seine eigene neue Form der sozialistischen Klassik aus.
5: Soll ich Ihnen das Licht machen oder
7: geht das? Ich mache mal, mach mal. Kommen Sie dran? Ja. Das ist gut, ja. Das ist... Das letzte Stück, was er in der DDR geschrieben hat, so soviel ich weiß, im Jahre 88 veröffentlicht, in Sinn und Form.
0: Der Prophet Jona landet in der untergehenden Stadt Ninive, Vulgo, DDR. Dort taktiert Prinzessin Semiramis mit dem befreundeten Babel wie mit dem verfeindeten Ararat. Jona kann nichts mehr retten. Auch die Ausrufung eines Nachfolgers durch Semiramis hält den Untergang nicht
7: auf. Groben wie das Volk und das Gesetz verlangen, den Herrscher jetzt benenne ich, der ein Meister der neuen Zeit mir folgt. Man rufe, Gott helf. Auftritt, Gott helf, ein Tölpel. Semiramis, hier steht, durch mich, von Schamsch geboren, Gott helf. Nun juble reich, es lebe König, Gott helf. Das ist ein toller Schluss. Und Sie haben gemerkt, er, also Semiramis fällt dann in in den Jambus der Verkündigung einer neuen Zeit. Und die neue Zeit ist noch schlimmer als die alte. Und das im Jahr 1988.
5: Und Gotthelf Gorbatschow?
7: Das auf den Gedanken wäre ich nicht gekommen, aber mag sein. Go, go. Hm? Okay. <lacht> Jahrzehnte
3: vor Jona, diesem Trauerspiel auf die DDR, erlangte Hacks schnell Bekanntheit als Hausautor des Deutschen Theaters Berlin. Doch 1962 wurde sein Schauspiel Die Sorgen und die Macht, das sich realen Wirtschafts- und Gesellschaftsproblemen im ostdeutschen Staat mit klassischen Versmaßen zuwandte, von der SED torpediert. Hacks stand zum ersten Mal allein da. Es gab ja den ersten großen
9: Crash mit der DDR-Staatsführung und dann haben die sich aber komischerweise
3: wieder eingekriegt. Jens Sparschuh, Schriftsteller, traf Peter Hacks an der Akademie der Künste der DDR. Er hat wohl dosiert seine
9: Bourbons und seine Witze gemacht, auch über die Mächtigen. Und das war immer so im Rahmen des Geduldeten. Und das war auch eine Sache, wo er mich manchmal auch ein bisschen gelangweilt hat. Und mit dem Ende von Walter Ulbricht. Und mit dem Ende von Walter Ulbricht äh, fiel ihm sein, seine normale Gegnerschaft weg. Und er sah dann eigentlich alles nur noch als Verrat an Honecker. Dann wurden seine Stücke nicht mehr richtig gespielt. Und dann kam noch Gorbatschow mit dem Teufelsmal auf der Stirn. Und dann zog er sich lieber in seine andere Welt zurück.
3: Zwei Thesen als Tempoanstieg beim Gipfelaufstieg zum Hax. Oder zur Rax. Peter Hax wird wie die DDR Irgendwann bedeutungslos sein, oder? Widerspruch durch höhere
0: Stellen. Frank Schirmacher, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. März 2008. Warum kennen wir, fünf Jahre nach seinem Tod, Peter Hacks Werk immer noch nicht? Weil uns abstößt, was er zu Stalin und zur Mauer gesagt hat. Warum sollten wir jetzt seine Bekanntschaft machen? Dafür gibt es einen Grund, den man nicht erklären, aber zeigen kann.
1: Beeilt euch, ihr Stunden, die Liebste willkommen. Was
10: trödelt, was schleppt ihr, was tut ihr euch schwer? Es gab so mehrere Haxwellen, kann man sagen, Haxrenaissancen, die im Jahr 2008, 2009, glaube ich, war die bisher letzte, als dann auch das große westdeutsche Feuilleton, sage ich mal, Hax entdeckte und Hax zu lieben begann. Reik
3: Wieland. Redakteur beim MDR Fernsehen, hatte in den 1990er Jahren als Journalist für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften intensiven Kontakt mit Peter Hacks. Aber ist es nun so, wie Schirmacher in seinem Artikel schrieb?
0: Zwölf Zeilen eines Gedichts können eine halbe Bibliothek politischer Gemeinheiten aufwägen.
3: Wieland verweist auf die Schlagkraft des Dichters beim Publikum,
10: mithin auf die höchste Kategorie der Anerkennung. Applaus. Die Klassikerbearbeitungen, der große Goethe-Monolog, Gespräch im Hause Stein. Das waren riesige Erfolge. Die Theater waren ausverkauft. Man ging gerne in ein Hacksstück, weil dort mit scharfem Witz und unglaublich eleganter Art und Weise über Gesellschaft nachgedacht worden ist. Er war ein sehr populärer Autor auf gewisse Weise und auf andere Weise ein sehr unbekannter Autor in der DDR. Zweite These. Kinder leicht aufgestellt,
3: denn der Gesprächspartner gibt sie vor. Ich kannte und liebte und liebe
9: seine Kindergedichte. Wenn Sie vielleicht irgendwann noch den Einfall haben, mich zu fragen, was wird von Peter Hacks bleiben? Ja, dann könnte es durchaus auch in diese
1: Richtung gehen. Das sind richtige Frachtstücke. Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an. Ein lustiger Waldarbeiter, ein froher Malersmann. Er kleckst und pinselt fleißig auf jedes Blattgewächs und kommt ein frecher Zeisig. Schwupp, kriegt er auch nen Klecks. Die Tanne spricht zum Herbste, »Das ist ja fürchterlich, die anderen Bäume färbste, was färbste nicht mal mich?« Die Blätter flattern munter und finden sich
3: so schön, sie werden immer bunter, am Ende fallen sie runter. Doch der so begabte
10: Kinderdichter ist nicht zu Beschaulichkeiten im Leben geneigt. Bei der Biermann-Affäre, beziehungsweise bei dem Text, der die Biermann-Affäre auslöste, der in der Weltbühne erschienen ist, der sagte er öfter, der sei sein teuerster und sozusagen wertvollster Text gewesen. Der habe ihn zwei Millionen Mark gekostet, dieser Text, weil er im Anschluss nicht mehr auf gesamtdeutschen Bühnen zur Aufführung kam.
8: Sie war ein Kind des Adele, mit weihaugen und mit Heidehaar. Ich schwör, sie hatte Sand in ihrer Seele Bis sie ein wenig ausgeschüttelt war Ich nahm sie auf mich fast wie eine Bürde Ich wusste nicht, dass ich sie lieben würde Sie sind die Art von Wiesen, nicht die Locken Wie Himmelsaugen, die Wiesen in der Mark Doch mischt sich Abend in die Wollgrasflocken mit seiner Feuchte strömt ihr Duft sehr stark, Das von der Mark und von den Märkerinnen. man muss die Reize ihnen abgewinnen.
11: Man muss die Reize ihnen abgewinnen, das ist der Kernsatz des Gedichts, mit dem schließt es und es ist eines von vielen Gedichten bei Peter Hacks, die mit Sicherheit als Steißgeburten auf die Welt gekommen sind, also mit der Schlusszeile. Und einer nüchternen Landschaft die Reize abgewinnen zu müssen, ist natürlich übertragbar,
3: auch auf ganz normale gesellschaftliche Umstände. Marco Tschirpke, Autor und Kabarettist, hat Gedichte von Peter Hacks auf einer CD vertont. Bei Peter Hacks ist einfach die, die Klarheit der Ansage
11: so strahlend, dass er dieses ganze Verschwurbelte anderer Autoren nicht
3: hat. Und wo verläuft der schmale Grat zwischen Klarheit und Hybris?
0: Städtebauliches. Nach dem Anschlag auf jene beiden Hochhäuser auf der Insel Manhattan, welche als die Welthandelsmitte bekannt waren, fragte Hacks bei dem in Lebensdingen beholfnerin Klaus Steiniger an, ob der sich in der Lage sehe, ihm zu der Postanschrift des Diplomingenieurs Osama Bin Laden zu verhelfen. Er habe, schrieb er zur Erklärung, einiges Dringende zur Neugestaltung des Potsdamer Platzes zu besprechen.
10: Da ist ja auch die Errichtung einer Guillotine auf dem Leninplatz, wo die Bürgerrechtler geköpft werden sollen. Da ist die Preisung der Mauer als Erdenwunderschönstes. Das war natürlich immer eine sehr geschickt platzierte Provokation, bei der man sich sicher sein konnte, dass alle aufschreien, die es hören und sich alle von ihm abwenden.
0: Gesprächsthema verloren. Hax nach der Wende? Angezählt, aber nicht gebrochen.
10: Nun erlebe ich schon die dritte Woche die finale Niedergangsepoche. Pfarrer reden in den Parlamenten. Leipzig glaubt an einen Dirigenten. Die Fabriken alle sind zu Schanden. Das Proletariat ist einverstanden.
9: Ich kenne diese Denkhaltung. Ich glaube, ich habe auch mal in einem Roman über sowas geschrieben. Jemand, der so im Untergang ist, Zählt fast triumphierend
3: auf all die Schmach. Nicht mal das Wetter spielt mit. Es
9: ist doch alles eine Verschwörung.
10: Nur wer einen zerknirschten Großdichter vorzufinden glaubte, täuschte sich. Hux machte auf mich einen völlig entspannten, sehr souveränen, freundlichen Eindruck und haderte gleichwohl mit den Zeitläuften.
0: Zwischenspiel. Dieselbe Situation wie im Prolog. Hux beim Menü? sieht den Tod als die letzte große Übung in äußerster Fassung. Er denkt daran, dass man der DDR bereits ein Länderkürzel für das Internet zugewiesen hatte. DD. Und er denkt wieder an sein Werk, an Reime.
1: Du sollst mir nichts verweigern. Ich will den letzten Rest. Geht eine Lust zu steigern. Ein Schurke, wer es lässt.
0: Außerdem an den Zierrat, der auch zum Leben gehört. Pfauen, Plüsch, Porzellan. Er will sein Gespräch mit Goethe so lange fortführen, bis sein Ableben bewerkstelligt ist. Oder ist es das schon? Klassische Versmaße, fünfaktige Dramen. Vielleicht gibt ihm der Weltgeist dafür ja noch ein paar Stunden Aufschub. Andererseits, heute an Goethes Geburtstag zu sterben, das würde passen. Anfang und Ende einer Epoche. Er lacht leise.
11: Am Fuße des Ettersberges liegt Weimar, Inbegriff des deutschen Humanismus und deutscher Kunst. Bedeutende Dichter hinterließen ein einzigartiges Vermächtnis. Dafür stehen Namen wie Herder, Wieland, Schiller und Goethe. Nicht nur Weimar beweist die hohe Verantwortung der führenden gesellschaftlichen Kräfte der DDR und aller Bürger dieses Landes für das humanistische Erbe ihres Volkes, für dessen Pflege, lebendige Bewahrung und wissenschaftliche Erschließung. So wird hier nach wie vor ein aktiver
3: Beitrag zur Weltkultur geleistet. Hybris des kleinen Landes? Oder stimmte das alles so? Hacks, der Goethe der DDR, wie er genannt wurde und sich selbst gern sah? Ich
11: glaube, dass er das selber eher augenzwinkernd gemeint hat. Ich ähm, weiß, dass er natürlich ein durchaus angemessenes Selbstbewusstsein hatte, ich weiß, dass sein, sein, sein Gipskopf oder sein Bronzekopf da modelliert wurde. Aber meine Güte, das ist vielleicht eine Form der Stilisierung, auch durchaus mit Blick auf die Nachwelt. Aber es nützt ja nichts. Es ist ja im Grunde eine alberne Spielerei.
7: Die kann er von mir aus ausleben und gut ist. Hacks Affinität zu Goethe war keine inwendige, es war eine Art Vatersehnsucht. Hax hatte nichts Götisches an sich, aber sehr viel Heinisches und auch eine Menge Moliärisches. Klassisch ist aber die Weitgespanntheit
3: im Werk von Peter Hax. Theaterstücke, Hörspiele, Erzählungen, Gedichte, Kinderliteratur und die Essays, die manchen als das eigentlich Bleibende von ihm erscheinen.
6: Er ist der jüngste Nationaldichter der Deutschen. Er hat diese Qualität, die ganz wenige Dichter nur haben und das ist etwas, was zurzeit nicht wahrgenommen wird, aber wahrgenommen werden wird.
12: Also er sah tatsächlich die frühe oder die DDR-Gesellschaft, die sozialistische Gesellschaft sehr wohl als eine Klassengesellschaft, wobei er hier einen anderen Klassenbegriff anwendet, als das die Marxisten, Marxistinnen üblicherweise tun.
3: Bernadette Grubner wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für deutsche und niederländische Philologie der Freien Universität Berlin. Hat 2015 zu Peter Hacks promoviert.
12: Also Gruppen von Personen miteinander widersprechenden Interessen, die durch den starken Herrscher, nämlich Ulbricht, sozusagen austariert, ausbalanciert wurden. Und das war für ihn die Grundlage dafür, in diesem gesellschaftlichen Zusammenhang klassische Kunst zu produzieren.
3: Eine Kunst, die für Hax selbst im Sozialismus überparteilich sein sollte.
12: Ich schau mal kurz, ich lese was aus zur Romantik vielleicht. Damit habe ja, ich ja, ja schon mal angefangen. Gute Idee. Die gesamte deutsche Romantik, so fing ich an, ist eine mutmaßliche Bande von Opiophagen. Hieraus erklären sich sicherlich gewisse Eigenheiten ihrer Poesien. Die Wirkung von Rauschgift ist ja nicht, dass der es nimmt klüger wird, Fantasie entwickelt oder irgendwelchen überindividuellen Geistesquellen sich nähert. Sie besteht vielmehr darin, dass der es nimmt, glaubt klüger und fantasievoller geworden zu sein oder an höheren Sphären Anteil zu haben. Das wäre ein Absatz gewesen. Sie sehen, man will auch weiterlesen. Ne?
10: <lacht> da ist so sehr viel von Thomas Manns Manierismen äh, geklärt durch Brechts klare, einfache, fast propagandistische Sprache. Es hatte was von einer Antiquität. Äh, manchmal auch die Worte, die er verwendete, waren manchmal merkwürdiger Ziegerat. Er sprach nicht von Taxis, sondern von Kraftdroschken zum Beispiel. Und ich glaube, er freute sich dann immer, wenn er Leute mit fragenden Blicken um sich herum sah. Das war ihm eine gewisse Bestätigung. Der Bezirk Erfurt hat viele Gesichter, geboren aus Vergangenheit und Gegenwart,
11: geboren vor allem aus dem Fleiß der Bürger, ihrem Reichtum an Ideen und Taten, in neuen Dimensionen möglich, weil eine Vision des Dichters Goethe tägliche Realität geworden ist. Ein freies Volk auf freiem Grund.
10: Er sah sich tatsächlich als ein großer Dichter in einem großen Staat und Weimar hatte für ihn Parallelen zur DDR. Da ist dieser DEFA-Dokumentarfilm von
3: 1987 und Peter Hacks Bewunderung für Goethe. Und da sind die Buchstaben von Goethes Namen, die ein Vertreter der konkreten Poesie einst nahm und durchschüttelte, herauskam The Ego. Goethe als der Gipfel aller Gipfel. Waren es diese Ego-Höhenflüge,
0: die Hax sich bei Goethe abschaute? Gesprächsthema meisterlich. Hax und seine Eckermänner – ein Kreis, den es vielleicht nie gab.
13: Die folgende Notiz stammt vom 24.2.92. Ansichten von Dr. Hax. Arno Schmidt sei zwar der größte Prosaist deutscher Sprache der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, dennoch kein großer. Eigentlich gäbe es keine Kunst mehr. Goethe habe, wie Schmidt, einen hohen Preis für seine Kunst zahlen müssen. Außerhalb von Mafia und Mode, in einem Meer der Reaktion.
3: Stefan Ripplinger, Journalist und Autor, hat Peter Hax im Jahr 1990 über den Schriftsteller Ronald M. Schernikau kennengelernt. Der gab Rechercheaufträge in Bibliotheken, die Hax ihm gegen Bezahlung gestellt hatte, an Ripplinger weiter.
5: Hatte Hax hier in seiner goethe Versuche angestellt, quasi sie und andere zu, zu einer Art Eckermann zu funktionieren?
13: <lacht> ja, das kann ich nicht beantworten. Es war natürlich ungewöhnlich, dass er mit einem, einem Assistenten oder wie will man das sagen, also einem kleinen äh, Helfer seiner an seiner Arbeit äh, äh, sich unterhalten hat. Also ich habe das damals als ich dachte, er braucht eine kleine Abwechslung oder er möchte mal wissen, wie es Westen zugeht. Ich sagte auch, äh, haben Sie was gehört von der Räumung der Mainzer Straße? Das ist ein, ein, zwei Kilometer von Ihrem Haus entfernt. Da war, da war drei Tage oder noch länger Bambule. Ja? Und die Polizei, nein, nein, sagt er, ich äh, habe ja die Fenster immer festgeschlossen.
14: <lacht> er hat versucht, bestimmte Leute
3: von sich,
14: Puh, ja.
3: Christel Berger. Literaturwissenschaftlerin war in der Akademie der Künste der DDR für die Schriftstellersektion tätig, wo sie unter anderem von Hacks geleitete Arbeitsgruppen betreute.
14: Oh, ja, bestimmte Leute von sich beeindrucken zu lassen und äh, er hat sie äh, nicht für sich arbeiten lassen, aber sie doch mit Arbeit beschäftigt, dass er direkt einen bestimmten Kreis haben wollte. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Er wollte zu einmalig sein, also Gruppenbildung lag
6: ihm nicht so besonders. Und dann habe ich ihm 1997 geschrieben, das war ein äh, reiner Zufall, er hatte das Buch äh, zu Saul Ascher veröffentlicht und dort äh, schrieb er, dass ein bestimmtes Stück von Ascher nicht zu finden sei, er würde es aber gerne lesen. Und ich war zu diesem Zeitpunkt recht geschickt, was so Recherchearbeiten an der Uni anging und habe das Ding ausgegraben und habe es kopiert und habe es ihm geschickt. Und das wurde dann von 97 bis zu seinem Tod 2003 eben eine Arbeitsfreundschaft, aber eben auch eine Freundschaft. Die allerdings ausschließlich brieflich stattfand. Es war, als hätte man die Gelegenheit mit Shakespeare zusammenzuarbeiten. Wer würde das denn da nicht machen?
5: Bei Goethe gab es ja diesen Eckermann. Ja. Ist das eine, eine Rolle, die Sie...
6: Nein. Also mit Sicherheit nicht. Ich kannte diese hacks Verehrer und ich fand die immer dumm. Die sehen nichts mehr, die gucken einfach nur noch in die Sonne hinein und ich, ich habe auch Hax, sie merken es auch, wenn sie sich diesen Briefwechsel durchlesen. Ich ironisiere ihn durchaus auch. Ich mache mich auch über ihn lustig in gewisser Weise, ja. Lieber
1: Herr Thiele, wenn Sie zwischen zwei Strafen wählen und entscheiden dürften, ob Sie G. Grass oder C. Wolfs neue Novelle lesen möchten, zu welcher würden Sie greifen?
0: Hochverehrter Herr Doktor dass sie wieder arbeiten siehe, ist eine wunderbare Nachricht. Ich hänge allerdings dem Glauben an, noch ihre Sorte Faulheit ist für ein Lebenswerk genug getan. Stopp! Ich muss diesen Staat, in dem
3: Peter Hax wie Goethe dichtete, besser verstehen, um Hax zu verstehen, merke ich.
1: Jenseits von Eden, wo die
3: auf den letzten Metern des Gipfelaufstiegs. Wie hielt es diesen Hax eigentlich in der DDR?
4: Ich glaube, er hat es mal selber sinngemäß gesagt in seinem Charité-Gedicht, wo er von oben, krank schon sehr, von oben heruntergeguckt hat, in den einen Teil, dem Osten, der eben unerträglich geworden ist, in den anderen Teil, dem Westen, der eben noch viel unerträglicher wäre. Und wie hielt es diese DDR mit ihm? Da er aus dem Westen kam, und da war er ja auch nicht mehr so ganz jung, da musste man es mit ihm aushalten. Wenn man ihn da getriezt hätte, das wäre nicht gegangen. An dem hat man sich, also man hat Hax genügend Steine in den Weg gelegt. Aufführungsverbote und das nicht und jenes und, und blöde Dramaturgen. Aber so die richtig harte Tour hat man sich nicht getraut. Also ich glaube, man fürchtete auch seine Intelligenz. Und Wer hielt es mit Peter Hax aus? Die Theater. Schauspieler, die seine wunderbaren Figuren gespielt haben. Ja, und die Leser vielleicht.
3: Und ich? Auch ein Haxianer? Jein. Wie ich diesen Schriftsteller während meines Studiums am Deutschen Literaturinstitut Leipzig entdeckte und bald verschlang, ein ganzes Jahr lang, 2007, nichts anderes las als Hax. Seine Essaysammlung »Die Maßgaben der Kunst« war für mich eine Offenbarung. Wegen Sätzen wie diesen. Kunst kann ihre verschiedenen Zwecke nur erreichen, wenn der Konsument das Gefühl der Freiheit behält. Hux erklärt darin seine Dichtkunst vorbildlich, geht ins Detail, wird handwerklich konkret, gibt viel von sich Preis, ist ein demokratischerer Lehrer als viele andere. Wie kommt er dazu? Es lohnt sich ein genauerer Blick auf die Werke des Meisters.
0: Psst! Weiterakt. Gipfelblick.
15: Ein Theaterstück hat einen Stoff. Dieser Stoff äh, ist eine Geschichte zwischen Leuten, welche geeignet ist, äh, die Beziehung zwischen Menschen groß darzustellen. Nämlich große
5: Beziehungen zwischen großen Menschen. Da lodert dieses Feuer des politischen Programms, das er verfolgt, die ganze Zeit unaufhörlich. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass da geschwärmt wird, sondern das ist abgezirkelt, das ist durchdacht, das ist durchkomponiert und dabei dann aber auch wieder emotional nicht steril, nicht äh, sozusagen ein Klappern oder ein Rattern oder ein blinder Automatismus von klassischen Formen, sondern eine Dynamik davon und das finde ich halt einfach ganz erstaunlich dass es sowas überhaupt gibt und das hat so einen Groove wenn du dann wieder rausgeschmissen bist, kannst du selber dahinter kommen, warum das jetzt wieder durchbrochen wird, diese Form. Und das heißt, er liefert außer sehr gute Verse, liefert er eigentlich live auch immer eine Verslehre.
12: Die meisten Menschen, die ich kenne, und das trifft auch auf mich selbst zu, die keinen biografischen DDR-Bezug haben, stoßen auf Hacks eigentlich über ja, fast konspirative Kreise, wo er insbesondere aufgrund seiner polemischen Essays als so eine Art Geheimtipp weitergereicht wird.
6: Das Genie ist grundsätzlich eine Provokation der Gesellschaft. Das nebenbei gesagt finden Sie bei Hax auch sehr ausführlich in der Auseinandersetzung bezogen auf das Verhältnis von Goethe zur Gesellschaftlichkeit. Zum Beispiel eben in jenem berühmten Stück, das Gespräch im Hause Stein über den Abwesenden Herrn von Goethe. Genau darum geht es hierbei. Er war also kein Kind des
7: Landes. Das sieht man auch seinen Stücken an, diese artifiziell hochstilisierte Dialogik, was wirklich das. Gegenteil dessen war, was diesen tatsächlich real existierenden Sozialismus, äh, der auszeichnete und was er vertrug. Auf
3: dieser Höhe angekommen sehen wir, es gibt zum Gipfel Hacks, dessen Goethe-Monolog bis heute über 190 Mal in 21 Ländern aufgeführt wurde, tatsächlich eine Umgebung. Es ist die ihnen tragende Schicht, eine Ostberliner DDR-Kulturelite, für die selbstredend eigene Gesetze galten.
0: Gesprächsthema? Privat. Hacks Stadtwohnung, sein Landhaus, sein Habitus, Dandy in der DDR.
15: Der Faust ist die Marter jedes Dramaturgen. Du weißt von allen Fehlern, dass sie gehen, aber die Frage, warum der Goethe das Spiel im Himmel vorgehängt hat, hat hier einen Zusammenhang. Sicher ist ein Grund, die
3: hohe philosophische Ebene zu setzen. Thomas Keck, Schauspieler und Regisseur, Lebenspartner von Ronald M. Schernikow. Der erhielt 1988 eine Einladung der Akademie der Künste der DDR, an einer von Hacks Arbeitsgruppen teilzunehmen. Die Protokolle aller Workshops von Hacks dort gab Thomas Keck zusammen mit Jens Merle im Jahr 2010 heraus.
15: war ich also in seiner Stadtwohnung in der Schönhauser Allee. Das war sehr hoch, Vierte Stock mindestens, eine großbürgerliche Wohnung, da klingle ich also. Und äh, dann dauert es ganz lang, bis vorsichtig, vorsichtig diese Tür geöffnet wurde. Und da stand also Hax in einem goldenen Licht und hatte das sehr kleine Vorzimmer mit goldener Tapete ausgelegt.
3: Ein besonderer Theaterauftritt.
14: Es war ein halbes Museum. Es war also sehr viel... Biedermeier und sehr viel gediegene Möbel und sehr gediegenes Porzellan. Ich fand es muffig.
10: Da waren Stofftapeten, samtene Vorhänge, Messingschalen, überall Uhren, die bimmelten und klangen, tiefe Sessel, in denen man saß. Als wäre man, ergänzt
3: Reich Wieland, in einem anderen Jahrhundert. Und
11: äh, letztlich ist eine solch üppige Wohnung natürlich Ausdruck einer, einer ganz tief verwurzelten,
3: romantischen Natur. Mitten in diesem grauen Berlin hatte Hacks, fast 20 Jahre lang der meistgespielte Autor überhaupt in Ost wie West, sich dank seines ökonomischen Erfolgs ein Miniatur-Versailles aufgebaut. Im Winterhalbjahr lebte er dort und schlief dann bis 16, 17 Uhr. Die restliche Zeit brachte er auf der Fenne zu, seinem Landsitz zwischen Großmachnow und Mittenwalde, wo er ein penibler Frühaufsteher wurde.
4: Er hatte einige abgerichtete Pfauen statt Wachhunde. Und als ich da, ich hatte jemanden, der mich mit dem Auto dahin geschafft hat. Und äh, dieser arme Mensch war sozusagen in Haxens Augen der Chauffeur gewesen von mir und musste im Auto sitzen bleiben. Und ich musste dann durch die Garde der abgerichteten Frauen gehen. Und das ist dann schon was, was es so in, in der DDR weniger gab. Also er hat mich zum Beispiel in der dritten Person angeredet und habt ihr noch einen Wunsch?
16: Viele Jahre hat er nach einem Sommerdomizil gesucht.
3: Matthias Oehme, Verleger des Eunspiegel Verlags. Auch letzter Verleger von Peter Hacks sowie Mitinitiator und Vorsitzender der Peter-Hacks-Gesellschaft. In den 1960er Jahren stößt Hax schließlich auf ein Anwesen vor den Toren Berlins, die Fenne genannt, das ich mir jetzt mit Ömer anschaue.
16: Und er hat das sofort äh, gut gefunden und hat es erworben und ausgebaut. Also der Sommer ist dafür da, ein Drama zu machen und der Winter ist für Essayistik, Kinderbücher und so weiter. Das sind äh, ungefähr 30 Jahre. 30 Jahre. Und äh, wenn man die Dramen nachzählt, äh, man kommt auf 30. <lacht> Gut und gerne. Ich sag so zu ihm, na naja, Sie leben ja hier richtig wie ein kleiner märkischer Adliger. Und da guckte er mich an, und so habe ich ihn in Erinnerung, dass er eben immer Scherz hat, und er sagte, wieso kleiner? <lacht> das hat ihm nicht gefallen, das Kleine. <lacht> Wir können ja mal hier hochgehen.
3: Die Fenne, die Peter Hacks immer mehr als ein Exil verstand, wo im Gedanklichen jener vernünftige Sozialismus herrschte, den er im Realen zunehmend vermisste, kann heute besichtigt werden, ist aber immer noch ein Geheimtipp unter Deutschlands Literaturorten. Sie war jedoch keineswegs nur ein verwunschener Ort. Nach der Biermann-Ausbürgerung war das Erste, was
16: passierte, dass die Staatssicherheit einen neuen Operativvorgang gegen ihn eröffnet hat, weil sie rauskriegen wollte, was will dieser bürgerliche Dichter aus München, was will der hier und wieso schreibt er solche Texte. Nicht, also das muss man sich mal vorstellen. Die, die ganze literarische Welt hat ihn gehasst, weil er nicht für Biermann unterschreibt und äh, der Staat selbst äh, hat gegen ihn geforscht, äh, weil sie meinten, wie, wie kann der sich so äußern. Nicht? Also schon komisch. Und das wussten die auch nach 20 Jahren noch nicht.
17: Verbindungen zu dem Schriftsteller Peter Hacks. Allgemeine Unterstreichung. Quelle, Doppelpunkt, GMS, Anführungsstriche, Hölderlin, Anführungsstriche. Die, das Stück von Peter Hacks, Anführungsstriche, Adam und Eva, Anführungsstriche, wurde mit großem Erfolg im Theater der Stadt Bonn aufgeführt. Punkt. Vom Generalintendanten dieses Theaters, dem Hans Strich Joachim Heise Heise mit Y bitte wurde der Schriftsteller Hacks eingeladen, um aus seinen Werken zu lesen. Punkt.
3: Komische DDR von der Stasi bespitzelt. Mhm. Dabei war Hax doch vermutlich der loyalste DDR-Bürger.
6: Die Feindschaft gegen Hax war allgemein. Das war eigentlich das verbindende Element. An der gemeinschaftlichen Ablehnung des Klassikers Peter Hax kann man erkennen, dass die Gemeinschaften zwischen diesen Staaten wesentlich höher waren, größer waren als das, was sie trennte. Auch die Meinung der DDR, dass sie halt wenigstens in Kulturdingen so ungeheuer weit und besser aufgestellt gewesen sei, nein. Und Absatz.
17: Der Quelle ist bekannt, mal, dass dieser sowie der ehemalige Chefdramaturg des Deutschen Theaters, Dr. Heiner Kipphardt, ich buchstabiere.
13: Er war umstellt von einem Pandemonium von Gegnern und Feinden. Also er stellt sich beispielsweise vor, dass die Literatur gelenkt wird von einem Beamten oder von einem Beamtenapparat im Westen, der wiederum aus den USA dirigiert wird. Ich dachte erst, er will hier metaphorisch sprechen oder möchte einen Scherz machen oder so. Nein, es war ihm damit ernst. Er glaubte, dass Geheimdienste die Literatur bestimmen. Ende dieser Information.
3: Trotzdem, oder gerade deshalb, wollte er auserwählten Schülern sein erlesenes, dichterisches Wissen weitergeben, um eine klassische Literatur in der DDR herauszubilden.
0: Gesprächsthema? Öffentlich. Hacks als Lehrer, der Vollstrecker des dichterischen Handwerks.
9: Irgendwann schrieb mal die Akademie der Künste an mich im Namen von Peter Hacks Einladung zu einer Gesprächsrunde über Technik des Dramas. Und das hörte sich für mich damals sehr verführerisch an. Und so bin ich in diesen abendlichen Kreis geraten, der sich ja auch kurz vor ladenschluss DDR, da in der Akademie der Künste versammelt hat. Da war Wolfgang Kohlhase, dieser großartige Drehbuchschreiber. Christoph Hein war dabei, Lothar Trolle, Schernikau. Wax war aus dem Westen in die DDR gekommen, Schernikau war aus dem Westen in die DDR gekommen und sie fanden das immer noch goldrichtig und das war fünf Minuten vor zwölf. Ja, das kann mitunter auch komisch wirken, wenn jemand, der die freiwillige Entscheidung hatte, denjenigen, die diese Entscheidung nicht hatten, sozusagen mal die Leviten liest. Stimmt es, dass er auch mal vorhatte, zu diesen Akademiearbeitsgruppen eine
11: sehr berühmte Eiskunstläuferin der DDR einzuladen?
14: <lacht> ja, das war Katharina Witt, eine Eiskunstläuferin der DDR, die Olympiasiegerin und sonst was alles war und die gerade geäußert hatte, dass sie Schauspielerin werden wollte nach ihrer Laufbahn. Und er wollte sie also so qualifizieren und eine, ihr eine solche Fürstenerziehung angedeihen lassen, dass sie nicht bloß eine normale Schauspielerin wird, die mal einen Eiskunstlauffilm bestreitet,
3: was von den Mitgliedern der Schriftstellersektion einstimmig abgelehnt wurde.
9: Die Zukunft
4: ist auf unserer Seite, auf der Seite des Sozialismus. Es lohnt sich, für unsere Ziele einzutreten. Das gilt für die Arbeit im Beruf, beim Studium oder in der Schule wie im Sport. Es gehört alles zusammen.
3: Es gehört alles zusammen. Die DDR besser verstehen, um Hax zu verstehen, heißt deshalb auch, sie nicht nur als einen Betriebsunfall zu sehen. Ja, ohne Leipzig, meinen Studienort, ohne die Freiheiten dieser Nachwende-DDR, die ich dort erlebte, ohne ihre Hinterlassenschaften wie das Deutsche Literaturinstitut, Nachfolger des in der DDR gegründeten Literaturinstituts Johannes R. Becher, wäre ich wohl nicht Schriftsteller geworden. Denn im beschaulichen Maintal, wo ich aufwuchs, gab es doch nur US-amerikanische Düsenjäger und Volksfeste. Bin ich damit schon ein Haxianer? Oder würde heute auch mich, einen Ostromantiker, der Furor des Meisters treffen? Die hax'sche Formel lautete Geist um Geist. Jemand, der ihm Geist
6: zeigte, dem begegnete er auch mit Geist.
3: Hier oben auf der Rax jedenfalls den verdienten Gipfelblick genießend, sagen mir die Blicke der Wanderer in schicken Outdoor-Klamotten um mich herum, dass ich vom roten Spinner Hax die Finger lassen soll. Derweil sagen mir seine Atlaten, dass alle Leute, die sich nicht hinter Hax versammeln, Spinner sind. Eine Klärung muss her. Hax, Genie oder Scharlatan? Die Äckermänner und Frauen müssen noch einmal eng ins Verhör. Dass einer das, eine, das mal sagt, hier
4: bin ich und ich bin gegen das Mittelmaß in jeder Beziehung. Wunderbar,
7: wo gibt es das noch? Natürlich hatte er entsetzliche Krisen hinter sich gebracht. Er hatte sich guten Willens und guten Glaubens in ein Land gestürzt, das er nicht kannte.
5: Er hatte die politischen Ansichten eines DDR-Facharbeiters und stand damit unterhalb dessen, was die Kulturszene so gutieren konnte. Und dann war er aber als Künstler jemand, der vom Niveau her über ihr stand. Und das heißt, er war doppelt alleine.
13: Typisch für Hacks war es eben, weniger die strukturellen Seiten der Geschichte zu sehen, also unter welchem Zwang Honecker stand, warum er diese Konsumpolitik gemacht hat, sondern noch ganz klassisch, wie die äh, Historiker des 19. Jahrhunderts von den großen Männern ausgingen, die entweder irren oder nicht irren, entweder handeln oder nicht handeln. Irgendwann morgen hat ihn mal, wir äh, haben uns manchmal über
9: Peter Hacks unterhalten, sie kannte ihn besser als ich, und sie sagte mal, er war, reaktionär aus Snobismus. Und deswegen sind vielleicht auch diese Rollenspiele, dass dann plötzlich jemand als sein Eckermann auftaucht, liegen dann durchaus im Bereich des Möglichen in so einem schwerwiegenden Fall. <lacht>
0: »Gott hält viel aus«. 200 Anekdoten über Peter Hacks von André Müller Senior. Standortbestimmung In einem Buch über den böhmischen Reformator Jan Hus fand Hacks eine genaue Beschreibung von dessen Aufenthaltsort in der Konzilstadt Konstanz, nach seiner wortbrüchigen Gefangennahme durch die Schergen der Kirche. Er wohnte dort in einem schwebenden Eisenkäfig, direkt unter einem Plumpsklo, sodass jedermann seine Notdurft auf ihn verrichtete. Das finde ich, schrieb er an einen Freund, ist kein
1: schlechtes Bild für meine Position in der wiederhergestellten bürgerlichen Gesellschaft. Die
15: Jahre, in denen wir gegenwärtig uns aufhalten, lassen meinen Neigungen wenig Auslauf. Ich bejahe gern und finde nichts Bejahenswertes. Ich verneine gern und finde nichts. Das zu verneinen lohnt.
3: Immerhin,
10: dem Schriftsteller bleiben auch nach 1989 die Mittel der Ironie. Ich hatte Hacks abgeholt in der Schönhauser Allee und es war, glaube ich, im Sommer. Er lief da mit seinem Arztköfferchen aus Leder und einem Stock, glaube ich, mit Silberknauf, lief er da die Schönhauser Allee entlang und auf Höhe Danziger Straße äh, mussten wir über die Kreuzung. Und dort wurden wir plötzlich angehalten von einem betrunkenen, über und über tätowierten, lärmenden Typen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir jetzt in ein Handgemenge hineingeraten könnten in dieser Situation und bezahlte dann relativ schnell die fünf verlangten Mark, damit wir weitergehen durften. Und Hax verlor kein Wort über diese Szene, bis wir in der Kneipe ankamen und er zu mir nur die kurze Bemerkung machte. Lieber Herr
7: Wieland, ich hätte es darauf ankommen lassen. Da also gibt es ein langen Gedicht über die Eroberung eines Kulturlandes durch Turk-Tataren. Das war das Bild, in dem er die Wände sah. Ich versuchte ihm manchmal beizubringen, dass sein Blick auf Walter Ulbricht doch etwas, etwas idealistisch gefärbt sei. Darüber ließ er nicht mit sich reden. Das blockte er ab. Er war nicht geneigt, der Widerspruch hinzunehmen oder zu beantworten. Das wirkte sich auch aus auf seinen Freundeskreis. Der Fall der Mauer stellt natürlich alle, die sich intensiv mit Tags
6: beschäftigen, vor ein großes Rätsel, weil man einfach sagen muss, dass nach 1990 im Grunde das Hauptwerk abgeschlossen ist und kein vergleichbares Werk mehr entsteht dass er eigentlich sozusagen in seine Frühphase der DDR wieder zurückkehrt. Er ist jetzt eher wieder orientiert an politischer Propaganda, an politischer Tagesarbeit. Das sind alles Verfallselemente. Das sind Hinweise darauf, dass er nicht mehr in der Lage war, die Gegenwart eben ins Drama zu fassen.
0: Epilog. Dieselbe Situation wie im Prolog. Hacks legt das Besteck ab. Das Menü ist beendet. Seine strengen kunstrichterlichen Urteile. Seine Selbstgewissheit, sein Klassizismus, sein Goetheanismus, ja, und sein Stalinismus, sein Gutsherrenton und das bei einem Kommunisten, alles unwesentlich, findet er. Wie alle Attribute, die man ihm anhängen könnte. Was bleibt, ist sein Werk. Hux erhebt sich und geht auf den Ausgang der Suite zu.
3: Talebene. Nachtrag. Zurück in Wien steht für mich fest, es gibt gute Gründe, Peter Hacks zu bewundern, aber ebenso gute Gründe, ihn zu hassen. Doch ausgerechnet die klassische Mitte fehlt bei der Betrachtung des Gipfels Hacks. Jene Mitte zwischen Bewunderung und Hass nämlich, zwischen zu großer Nähe und zu großer Entfernung, aus der doch erst das ganze Panorama des Dichters entstehen kann, der Bergblick.
2: Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist.
3: Gespräche über den abwesenden Herrn Hax. Der Goethe der DDR revisited. Feature von Jan Decker. Es sprachen Peter Hax, Axel Wandke, Pazifa E. Kathleen Gavlich, Jan Decker, Florian Lukas. Ton und Technik Hermann Leppich. Regieassistenz Johanna Tirntal. Regie Beate Ziegs. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.